0: už malo byť na kolenách. Od napadnutia Ukrajiny uplynulo asi 8 mesiacov, čo znamená 8 mesiacov tvrdých sankcií proti režimu Vladimira Putina. Aj keď väčšina očakávala náhly pád ruskej ekonomiky, doteraz sa tak nestalo a Rusko jednoducho funguje ďalej. Som Nikola Šulíková Bajanova a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý prináša portál skpodcasty.sk. Spolu s Martinom Lindákom sa pozrieme na to, v akom stave sa nachádza ruská ekonomika, čo s ňou urobili západné sankcie a či sa dá povedať, že funguje. Martin, ja som si našla jeden podcast, ktorý si robil teraz neviem už pre ktoré médium niekedy v marci a ja tam si povedal, že do dvoch týždňov zbankrotuje Rusko. <laughs> Tento podcast vychádza si v oktobri. Zbankrotovalo Rusko?
1: V zásade nezbankrotovalo, to je pravda. Aj keď je pravda, že oni tam vyťahli do titulku niečo, čo úplne nie pravda, trošku to je zavadzanie. Ale ja to vysvetlím. Dôvod je ten, že hovorilo sa v tom čase, že Rusko malo ma nejakú splátku na svojom dlhu voči zahraničiu a už sa hovorilo o tom, že kvôli sankciám oni vlastne nebudú schopní zaplatiť tento dlh a technicky by ako keby zbankrotovali, pretože neuhradia svoj dlh. Samozrejme je tam to ale, že Rusko nezbankrotovalo. A druhá vec je, že aj keby zbankrotovalo ono. Veľmi by to na to Rúsko nevplývalo, pretože Rúsko má veľmi nízky dlh kvôli tomu, že má svoje nerastné suroviny.
0: No dobre, ale ešte raz. Rúsko má veľmi nízky dlh, to znamená akože v zahraničí, že nemá veľa peňazí požičaných od koho? Súkromných nejakých veriteľov alebo od koho? Iných štátov?
1: Hovorí sa tomu, že verejný dlh štátu vlastne, furt sa to porovnáva k hrubému domácemu produktu, čiže výkonu ekonomiky. Slovensko má, myslím, že teraz nejakých 60 až 70% dlhu voči HDP, čiže to je, ja neviem, 70 miliard eur plus minus. No a Rusko má okolo 30% voči svojmu HDP. A to znamená, že či už voči nejakým iným štátom, či už voči firmám, skrátka niekto, kto nákupil ten dlh, respektíve nakúpil. Požičali im peniaze, tak.
0: Jasné. Dobre, my sa rozprávame trošku skôr, ako tento podcast vychádza a o niečo neskôr, ako vyšlo viacero rôznych analýz, reportov a podobne ruskej ekonomiky, tak si teda poďme povedať, ako teraz na jeseň na tom ruská ekonomika je.
1: Ešte, aby som tak predtým povedal, že tie reporty sú rôzne, niekedy si aj trošku oponujú, napríklad, taký šokujúci, bo veľa sa o ňom hovorilo, bol od Yale University. Tam skupina ekonómov vlastne začala analyzovať ruskú ekonomiku. Prečo tie reporty si odporujú, to treba povedať ešte tak na úvod. Dôvod je ten, že my nemáme nejaké dôveryhodné dáta o Rusku. Ja som paradoxne robil video ruskej ekonomike asi týždeň pred začiatím invázie alebo dva týždne, už teraz presne neviem koľko to bolo dní, bola to náhoda, nevedel som o invázii, keby niekto chcel už ale... Vtedy tie dáta ešte boli dôveryhodné, respektíve no, mali by byť, pretože vydával to ruský štatistický úrad, centrálna banka Ruska, zkrátka také tie inštitúcie, ktoré aj v Európe v štátoch vydávajú nejaké štatistiky o ekonomike. Čiže tam som kľudne vedel zhodnotiť, že z čoho má ruská ekonomika peniaze, ako na tom je. O nejaká inflácia, podľa všetky takéto tie ekonomiky. V súčasnosti je to ale problém, pretože Rusko kvôli invázii prestalo niektoré štatistiky vydávať a zverejňovať. Napríklad, čo sa týka nejakého zahraničného obchodu, keďže na ten boli uvalené sankcie, tak Rusko prestalo zverejňovať data. Rovnako nezverejňuje data, čo sa týka príjmov z exportu ropy alebo plynu a ešte nejaké ďalšie dáta, ktoré skrátka keby sme analyzovali, tak vieme, ako na tom Rusko bude, pretože práve na tej oblasti boli namierené sankcie zo západu. No a ako na tom Rusko je? No, dobre si ma napomenula, že malo zbankrotovanie zbankrotovalo. V prvých týždňoch sme si všetci hovorili, že skratka tie sankcie sú tak bezprecedentné, Nikdy vlastne Spojené štáty Americká, nie Európa, na žiadnu krajinu také sankcie neuvalili. Myslím, že len Spojené štáty na Severnú Koreu alebo Irán, ale aj to boli slabšie sankcie, sa dá povedať, ako sú v súčasnosti na Rusko. Čiže všetci sme si mysleli, že vlastne Rusko musí zbankrotovať alebo mať seriózne problémy, skrátka do pár týždňov. To sa ale nenaplnilo. Rusko ale má problémy, ale tie problémy sú ako keby rozložené v čase. Čo je dôležité povedať, že Rusku tie problémy veľmi kompenzuje vlastne to, že až do tohto času alebo do týchto týždňov, mesiacov predávalo Európe hlavne ropu a plyn z čoho Rusko malo dosť veľké peniaze Myslím, že ešte minulý rok príjmy z ropy a plynu a z jeho predaja vlastne export do Európy a do iných krajín tvorili nejak 40% štátneho rozpočtu čo je strašne veľa No a keďže my sme sa rozhodli ako Európa odstrihávať od rúských energetických súrovín postupne, čiže ten export ku nám klesa postupne, tak Rusko stále ako keby nemalo seriózny problém, lebo do veľkej miery je tá ekonomika založená vlastne na tom, že exportuje svoje nerastné bohatstvo.
0: Nehovoriac o tom, že cena toho nerastného bohatstva vstúpa.
1: Áno, ono, tu sa aj často hovorí, že bola to vlastne taktika rúska nás chvala priškrcovať vlastne plynovody alebo ropovody, aby umelo navyšovali na trhu cenu. Čiže fakticky ono sa stalo to, my síce príjmame, a oni exportujú menej ropy a plynu, ale na druhej strane tie príjmy majú stále rovnaké, alebo mali vyššie ako predtým, pretože umelo navýšili trhovú cenu.
0: Tá štúdia z Yale University, keďže tiež takisto ako ty, ani ja, ani nikto iný nemáme prístup k tým dátam, ktoré kedysi boli verejné, tak ona pracovala s takým veľmi zaujímavým datasetom. K tomu by si mohol ešte niečo povedať, že vlastne ako sa oni dopracovali k tým zisteniam, ktoré prezentovali myslím, že na konci leta. A ešte len doplním, že okrem nich prišiel myslím, že Bloomberg s nejakou internou správou, ktorú písali ruskí úradníci ekonómovia, alebo kto nejaké tie elity tamojšie smerom dovnútra krajiny, kde boli tiež veľmi závažné, alebo teda zásadné varovania o tom, ako dopadne asi rúská ekonomika, že ako na tom skutočnosti je. No a potom si ďalšie robil aj Medzinárodný menový fond a aj napríklad ekonomist, čiže bolo toho naozaj viac.
1: No preto som aj vedel ešte pred inváziou robiť to video, pretože boli to bezplatné dáta ku ktorým som sa vedel dostať. V súčasnosti, keďže oni už nedávajú verejne prístupné dáta, ktoré sú zadarmo, tak IT ekonomia z Yale University alebo rovnako Economist alebo Medzinárodný menový fond majú vlastné zdroje dát, väčšinou si to dohľadávajú cez partnerské krajiny Ruska ako je napríklad Čína, Turecko, India ale aj iné kam skratka exportuje alebo z nich importuje Rusko. Alebo využívajú platené platformy, napríklad aj platforma, ktorá sleduje tankery na svete, že čo, kde dovážajú, kde je ten tanker a podobne, ale aby ste sa dostali do tejto platformy, tak je tam doslušná slušná mesačného predplatného, čiže pre youtubera a tvorcu ako som ja je to fakt, že neprístupné. čiže ja som čerpal vlastne len ako keby sprostredkovanie od nich, čo oni napísali.
0: Jasne. No však ale veď tie informácie, akože my ich nepotrebujeme rozoberať úplne do detajlov a boli dosť obsažné, hej, že to, čo prezentovali neskôr, tie výsledky, tak dosť napovedali o tom, ako na tom tá ekonomika je. Už si naznačil, že je rozložená v čase, znamená to, že vieme napríklad povedať, že ak by sa nič zásadné nestalo, nezmenilo, alebo dokonca, ak by sa aj pritvrdzovali tie opatrenia zo strany západu, dá sa teda povedať, kedy Rusko klakne, keď to takto poviem? Alebo je to vôbec reálny scenár?
1: Ono záleží, ako si definujeme pojem, že klakne, pretože keď sme chceli, že bude tam nejaká veľká smrža a nepokoje v uliciach, lebo ľudia nebudú mať čo jesť, to asi nenastane. Čo sa tam deje už teraz a čo ešte vlastne sa bude diať ďalej, je to, že vlastne ekonomika sa sama ochudobňuje a v zásade stáva sa z nej, ako keby nejaká horšia africká krajina, keby som to chcel takto povedať. Dôvod je celkom jednoduchý kvôli tomu, že Západ vlastne a Európska únia uvalili embargo na dovoz sofistikovanejších tovarov do Ruska, dovoz čipov, skrátka ostatnej elektroniky, ktorá je dôležitá na to, aby tá ekonomika nejak napredovala a vyrábala sofistikovanejšie veci. Zároveň je pre Rusko problémom to, že im skrátka stade odchádzajú Brain drain sa tomu hovorí, je to nejaký odliv mozgov, skrátka veci, všetci tí, ktorí robili v nejakých výskumných organizáciách, vyšších funkciách vo firmách a podobne, sta ďal odchádzajú na západ, pretože si uvedomujú, že tam buď nebudú mať čo skoro prácu alebo nesúhlasia s režimom a tak ďalej. Čiže Rusko sa takto vlastne ako keby prípravuje budúci ekonomický ráz a napredovanie ekonomiky, ale na druhej strane by som tam neočakával niečo také, že skrátka ľudia tam budú zomierať odhľadu to asi ne.
0: Ono, toto je celkom zaujímavé, pretože pozerala som si videá na YouTube, ktoré sa venovali povedzme že životnej úrovni v rôznych častiach uh, Ruska. No a samozrejme, že videá, ktoré boli povedzme považované za akože, že toto sú tie objektívne, tieto ukazujú tú realitu, tak to boli také tie, ktoré naozaj trošku až tak nahrávali tomu režimu a nebudem im robiť reklamu, ale bolo tam napríklad ukazané v nejakej centrálnej časti Ruska, že niektoré z potraviny zlacneli a niektoré zase zdražili, o, čo ja viem, aj dvojnásobok alebo o tretinu a podobne. No a to som chcela povedať, že zaujímavé boli komentáre napríklad pod týmito videami, okrem toho, že boli naozaj akoby odtrhnuté od reality a vychvalovali tú objektivitu, že niekto ukázal ten ozajstný život, že to nie je iba hrozné a podobne, ako keby to nebolo na pozadí diania nejakej vojny, ale padla tam taká myšlienka, že Rusko nejako vydrží, že vlastne veď oni toto zvládnu, že keď aj budú potraviny neviem ako drahé, tak stále si ich ľudia budú vedieť napríklad dopestovať a podobne čiže že to, čo chcem povedať je, že akoby si neuvedomovali viacerí ľudia, že sice áno, veď ten život nájde cestu, že život pretrvá alebo dokáže zvládnuť veľa vecí, ale že tá úroveň samotná sa akoby znižuje. Že áno, veď akože to neznamená, že teraz vymrie polovica obyvateľstva na hlad, alebo čo. Ale nebudú mať tú životnú úroveň ani len takú, ako ju majú dnes, čo vieme, že v mnohých častiach Ruska je že žalostná.
1: Napríklad keď sa pozrieme, že na Moskvu, tak tam je priemerný prát trojnásobne vyšší ako v tých najzaostalejších regiónoch. A napríklad často sa hovorí, že tá európska časť Ruska je akože zásadne viac rozvinutá, ale napríklad bohatšie ešte v časti, kde je vyšší ten priemerný plát alebo nejaký vyšší hrubý domáci produkt, sú napríklad tie centrálne časti Ruska, kde sa vlastne ťaží ropa a plyn. Tie sú bohaté vlastne, ale tie okolité, že nejaké okrajové východné časti alebo tie také južnejšie časti, tie sú fakt, že chudobné. Ono konec konco to vidieť aj na súčasnej prebiehajúcej mobilizácii, že hlavne ťažia z týchto ľudí, ktorí sú chudobnejší a sú ochotní za nejaké peniaze alebo za nejakú odmenu ísť položiť svoj život do inej krajiny. No a v konečnom dôsledku tie sankcie, tak si hovorila, že tá krajina nepadne na kolena úplne, ale ochudobňuje sa do budúcnosti a ešte asi aj na dlhé roky sa bude, pretože neviem si veľmi predstaviť, že teraz krátka skončí vojna a zrazu už nadviažeme vzťahy a zase bude všetko ako pred 24. februárom.
0: A ešte bolo zaujímavé sledovať aj napríklad porovnávanie. Dobre, to nie je reprezentatívne, bolo to, že nejaké dievča, ktoré robilo YouTube video, toto bolo konkrétne mne srdcu bližšie, hej, ale že išla napríklad na Kamčatku, kde sa ľudí pýtala, že koľko zarábajú a ukázala to v porovnaní s nejakou oficiálnou štatistikou, kde bol priemerný plat, no ja neviem, či to nebolo v prepočte cez tisíc dolárov, ale akože nikto nepovedal, že by zarábal viac ako 600 dolárov, hej z tých ľudí, s ktorými sa ona rozprávala, životné náklady im z toho zobrali tak minimálne dve tretiny bez problémov. A potom ma prekvapilo, že keď sa presunula napríklad úplne že na západ a to dokonca do toho mesta, ktoré je v tej európskej časti pri Baltskom mori, Kaliningrad tak tam zase tie platy boli síce o niečo vyššie, ale nie nejako, že abnormálne vyššie. Ale teda musím povedať, že padali tam aj také položky, ktoré by boli úplne, že ľahko zaraditeľné aj do niektorých chudobnejších okresov na Slovensku. A tiež vieme, že aj ľuďom na Slovensku obrovské množstvo z toho príjmu zoperú základné životné náklady, takže akože nie je to zase len, že iba najchudobnejší, najzaostalejší Rusy a potom zvyšok, že naozaj, že keď si to tak to dáme do porovnania aj s našimi nerozvinutými regionmi, tak je to celkom tristné porovnanie. No ale čo som chcela povedať je, že naozaj veľa ľudí tam ako tiež ide vyslovene na doraz, čo sa týka rozpočtu. A áno, v Moskve boli tie platy vyššie, ale na to, ako sa hovorí, že Moskva je drahá, čo teda naozaj teraz nevieme že úplne presne, že ako veľmi drahá je, hej lebo určite tam išli tiež ceny hore, tak tie platy tam tiež neboli úplne, že by odrážali realitu. Ale boli tam aj ľudia, ktorí tvrdili, že zarábali akože celkom slušne.
1: Akože v zásade Rusko je aj krajina veľkých príjmových rozdielov a majú tam aj vysoké percento chudoby v zásade. Aj čo je ťažké povedať, že či sa tomu dá dôverovať, lebo väčšinou sú to len nejaké odhady a nejaké proste agregované dáta. Ale áno, tak ako hovoríš, Zase, Rusko pred vojnou nebolo nejakou, že výspelou krajinou alebo tak, skrátka myslím, že keď to porovnáme, že HDP na hlavu, tak to je nejaká polovica alebo tretina voči Slovensku, nejak tak približne. A vlastne teraz po vojne, po uvalení všetkých tých sankcií, teraz keď je mobilizácia, sa vlastne oberajú o nejakú pracovnú sílu, ktorá by mohla robiť pre ekonomiku a pre lepšie zajtrajšky, tak nečaká ich nejaká pekná budúcnosť.
0: A ešte treba povedať, že Rusko je kleptokracia, hej, kde naozaj riadne zarába veľmi úzka skupina ľudí, ktorá drží moc. A ešte jednu vec poviem, čo ma zaujalo a tým sa chcem vlastne presunúť k nejakej takej ďalšej rovine celej tejto debaty. V tých videách bolo napríklad ukázané a prezentované ako nejaké náramné víťazstvo, že síce dnes nevedia zohnať súčiastky napríklad na obrábanie polí a podobne, teda súčiastky na prístroje, ktoré obrábajú polia alebo teda nejakým spôsobom sa využívajú, čo ja viem, v polnohospodárstve alebo v nejakej inej výrobe, ale že išli navštíviť jedného takého pána, ktorý vyrábal klince a on ukázal, že ale ja som nahradil všetko vlastne čínskymi strojmi. No ale ty si hovoril, že tá Čína nezohráva až takú významnú úlohu v nejakom tom nahrádzani toho všetkého, o čo Rúsko obrali sankcie, ako sme si vlastne mysleli. To tvrdí Yale.
1: Áno, ono z tých dátov vychádza vlastne z importu a exportu. O, je za tým aj taký že dôvod proste, lebo Čína skrátka preňuje väčší obchodný partner Európa alebo aj Spojené štáty Americké a skrátka oni sa nechcú zahnať do kuta tým, že by USA alebo Európa niečo proti ním podnikli. Skrátka sú to obchodníci a kalkulujú. A v nejakej miere sa ako keby zväčšil ten export do Ruska, Samozrejme stále nakupujú od Ruska vo väčšej miere plyn alebo ropu, to zase to vidíme z tých dát, ale nie je to nejaké radikálne. Skôr, keď si pozrieme dáta exportu do Ruska, tak vidíme, že to radikálne narastlo vlastne z Turecka. Turecko je ako keby takým tým hubom, kde sa donesú nejaké európske veci, prehodí sa nálepka a smeruje to do Ruska, keď to tak zjednodušíme.
0: Inými slovami, obchádzanie sankcií, alebo ako to mám chápať? Alebo že niekto nechce mať zlepý jar, tak to urobi cez Turecko?
1: Áno, v zásade. Ono to je vidieť aj na tom, že kam rúsi chodia dovolenkovať do Európy už nemôžu, tak chodia do Turecka sa stretávať. Čiže áno.
0: Ďalší balík sankcií sa týkal zásahu fiskálnej alebo teda menovej politiky. Už sme spomínali ten zahraničný dlh, pre ktorý to zase nebola až taká veľká rána, ale tie štúdie a tie analýzy hovoria, že z Ruska vlastne vymizol zahraničný kapitál. Pod týmto si mám predstaviť čo?
1: V zásade práve Yale s tým začal, že začal sledovať firmy, ktoré sú vlastne európska alebo zahraničná a pôsobia v Rusku a ktoré odišli vlastne z Ruska kvôli sankciám alebo kvôli tomu, že nesúhlasia s vojnou a nechcú tam ďalej podnikať Myslím, že ten zoznam je teraz dlhý, že cez tisíc firiem zrušilo alebo obmedzilo svoje pôsobenie v Rusku a práve to je to vymiznutie kapitál, pretože tie firmy tam prišli zo zahraničia takže investovali vlastne v tej krajine tak ako z Nemecka prišiel k nám Volkswagen aby postavil fabriku tak to sa vlastne prebiehalo v Rusku a tie firmy si teraz povedali, že no tak nechcú tam ďalej pôsobiť, tak sa aj odídu. Trošku tak zavádzajúco sa v tej Yale analýze uvádza, že vlastne tieto firmy tvorili 40% HDP, ale ono si to tak neterá predstaviť, že teraz zrazu to 40% HDP nebude a bude ten pokles o 40% tento rok rúskej ekonomiky. Ono to zase tie firmy urobia tak, že to predajú Rúsku, že buď si to zoberie štát, tie ich pobočky, prevádzky a tak ďalej, alebo to kúpi nejaká rúská firma za nejakú zníženú cenu, lebo nebude to mať. Tú trhovú hodnotu, ale nejakú zniženú. To sme napríklad videli pri McDonalde, že skrátka sa tam aj nejaký rúsky ekvivalent McDonaldu.
0: Lebo Starbucks.
1: Hej. Alebo sme to videli napríklad pri Renaulte, ktorý predal vlastne, myslím, že to bolo rúskej vláde za nejakú symbolickú cenu na niekoľko rokov s tým, že keby skončila vojna, tak Renault sa vráti. No automobilky museli stať odísť, pretože práve ich ovplyvnili sankcie a nevedia tam vlastne dovážať tie sofistikovanejšie tovary a vyrábať ďalej. Čiže tie automobilky sa stále museli stiahnuť a videli sme to aj pred pár týždňami a pred pár mesiacmi vlastne na internete sme sa mohli dočítať, že Rusi znižujú vlastne požiadavky na automobily a nebude tam treba mať airbagy, nebude treba tam mať nejaké ABS a nejaké bezpečnostné prvky, zkrátka kvôli tomu, lebo nevedia to vyrobiť, nemajú na to diely.
0: Ano, videla som v vtipy, že toto je nominácia na Darwinovú cenu alebo niečo také, ale e, nehovorilo sa aj o tom, že sa vlastne nesmú kupovať ruské akcie a cenné papiere, to je tiež zakázané v súčasnosti?
1: Ono to je stále zakázané, myslím, že aj v Európe, ale aj celkovo v Rúsku by sa skrátka teraz tam európsky občan nedostal, alebo americký. A dokonca tí, ktorí mali nakúpené na moskovskej burze nejaké rúske firmy, respektíve akcie ruských firiem, tak ich nevedia teraz predať. Oni tam skrátka zakázali predaj akcií kvôli tomu, aby neklesala hodnota tých firiem. Čiže teraz tie akcie sú prakticky ako keby bezcenné.
0: Takže neviem si ani úplne predstaviť niekoho, kto by mal nejaký veľký záujem o čokoľvek tohto typu z Ruska. Ale tak kto vie, možno sa nájdú nejakí tí inak zmyšľajúci ľudia, ktorí chcú akože týmto spôsobom podporiť práve tú ekonomiku. nie?
1: No, nepísali na Instagrame pár takých špekulantov, že či by vedeli zberbank nakúpiť a tak, lebo že je lacná teraz. Ale tak neviem, ja by som to nerobil, lebo to je jednak principiálne a na druhej strane kvôli tomu, že... Skrátka investuje tam, ja neviem, 3000 eur a neviem, čo s tými peniazmi uvať. Podľa mňa to je teraz že najväčšie riziko, aké môže byť na finančnom trhu.
0: Uh-huh. No, teda samozrejme tá principiálna otázka, hej, ako si povedal, ukazuje, že naozaj niektorí ľudia myslia len s tými dolárikmi na očiach.
1: No, asi tak.
0: <laughs> no a čo som zase ja čítala, tak... Tu najväčšiu pozornosť si vyslúžili samozrejme, inak ja neviem, či s tým úplne súhlasím, ale ekonomist tvrdí, že najväčšiu pozornosť si vyslúžili uh, veci typu zabavovanie majetku, jacht, bytov a neviem akých všelijakých aktív ruských oligarchov v zahraničí, ktorí sa teda dostali na ten zoznam neželaných osôb, alebo ako sa to vlastne u nás prekladalo, všetkých tých aparatčikov Kremla. Myslím, že podľa jednej datovej firmy to bolo 1455 členov ruskej kleptokratickej elity. No a ekonomist vlastne označil toto opatrenie za neúčinné, pretože z aktív v hodnote 400 miliárd dolárov sa podarilo zmraziť len asi 50 miliárd a toto aj tým, že oligarchovia poschovávali čo mohli cez všelijaké právnické firmy, poprepisovali vlastníctvo týchto jednotlivých aktív v zahraničí na ľudí, ktorí nie sú na tom zozname. Takže síce si to možno vyslúžilo nejaké veľké PR, ale v konečnom dôsledku to nebolo až také účinné opatrenie, pretože aj keď trebárs štáty konajú, tak to trvá veľmi dlho.
1: Hej, v zásade, ako ono to je také kozmetické opatrenie, vlastne sankcie na oligarchov a nejaké silové zložky a tých blízkych ľudí Putina. Samozrejme, oni sú súčasťou ako keby celej tej garnitúry Kremla, čak oni vlastne vyrásli oligarchovia ešte za Borisa Elcina nadobudli veľký majetok a potom, keď prišiel Putin, tak on im vlastne povedal, že tak buď budú podnikať s ním a budú súhlasiť s režimom a robiť to, čo on bude chcieť a oni za to budú mať peniaze a môžu si to exportovať z Ruska niekde do offshore spoločností a podobne. No a tí, čo nesúhlasili, skončili napríklad ako Chodorkovsky. A samozrejme, sankcie, ktoré sú uvalené na týchto ľudí, no, niečo im spôsobili, ale tak ako hovorí, že oni nevedia úplne zabaviť ten majetok, lebo vlastne ani presne nevedia, kde ten majetok je schovaný. A keď už sa na to pozrieme že ešte globálnejšie, že či to má nejaký dopad na bežných Rusov, a tak no, zkrátka nemá hej. Je to taká skôr kozmetická vec, že aby sme nevideli bohaté cerenky niekde v Londýne sa promenádovať na Instagrame týchto oligarchov, no tak akože nebudeme ich vidieť, ale neukončí to rýchlejšie tú vojnu asi.
0: Jasné. Áno, čo vlastne nás vracia do tej debaty, že ako je na tom ruská ekonomika jednoznačne vidíme, že ekonomické sankcie fungujú, že samozrejme je to veľmi účinný nástroj a do istej miery je to účinný nástroj toho, ako dosiahnuť nejaké ciele, len teda tie sankcie môžu fungovať alebo teda aj fungujú obojstranne, že musíme znášať aj my následky tých sankcií, čo ja osobne sa nestiažujem, ja sa viem naozaj, že zariadiť a dokážem pochopiť, že prečo niektoré veci drážejú a tak ďalej, ale samozrejme sú ľudia, pre ktorých to je ohrozujúce, čo ja viem, nejaký normálny životný štandard, alebo aspoň dôstojný životný štandard. No ale tak povedz ty, fungujú sankcie, je dobré, že sú a čo môžeme očakávať, že sa s Ruskom bude diať v najbližších rokoch?
1: V zásade sankcie fungujú, no podľa toho, aké niektoré menej, niektoré viac. Ako si spomínala, nejaké sankcie oligarchov fungujú menej. Povedal by som, že menej fungujú aj sankcie voči devizovým rezervám samotnej centrálnej banky, tie až taký vplyv nemali, pretože Rusko má stále veľké príjmy vlastne v rozpočte z toho Európia plynu. Ale z môjho pohľadu najefektívnejšie sankcie sú práve tie, ktoré obmedzujú export nejakých sofistikovanejších tovarov do Ruska, ako sú čipy, rôzna elektronika a ostatné veci, ktoré potrebujú či už na výrobu bežných vecí alebo výrobu nejakých tankov a vojenských vecí, keďže Zkrátka, dneska už sa nebojuje s palicami, ale v každom nejakom lepšom zariadení, respektíve lepšej zbrani tanku sú nejaké čipy. No a ďalšia vec je to, že Európa sa rozhodla odstrihnúť sa od rúskej ropy a plynu. To už vidíme vlastne aj teraz. Keď si pozrieme, myslím, že Brugel mal nedávno aktuálne dáta za dodávky plynu do Európy. A keď sa pozrieme vlastne na Nord Stream 1 a 2, síce cez by aj tak nič už teraz nešlo, pretože jede ravý nevieme, kto to spôsobil, Nej. tak povedzme, že je deravý a skratka uniká z neho plyn. To vie,
0: možno keď táto epizóda bude vonku, tak už to zistíme, ale tak teraz nevieme.
1: No ale aj tak cez Nord Stream vlastne už netiekol plyn, už boli vlastne zavreté tieto kohutiky. O, rovnako ani cez Jamal neprúdi plyn prúdi už len cez náš plynovodbradstvo, ktorý ide cez Slovensko, aj to v menšej miere ako na začiatku roka a ešte myslím, že prúdi cez Turk Stream. Čiže my sme sa v zásade už viac či menej, odpojili od rúského plynu, zároveň sa za chvíľu odpojíme od ruskej ropy. Myslím, že Európska únia sa zaviazala, že nejak v decembri by mala prestať odoberať rúskú ropu s výnimkami, ktorú dostalo aj Slovensko a Česko. A niekedy v marci budúceho roka už by sme mali prestať odoberať aj ropné produkty, ako je diesel a tie ostatné veci, ktoré sa z ropy dostávajú destiláciou. No a to si myslím, že by najzásadnejšie pre rusko, lebo Vlastne celá ruská ekonomika je postavená do veľkej miery na exporte ropy a plynu. A čo je problémom, že ropu síce môže presmerovať inde. Robí tak napríklad, že presmeruje to do Indie alebo do Číny. India celkom dosť nakúpe rúskú ropu, aj keď za zlavnenú cenu. Myslím, že tam je rozdiel 30% do trhovej cene. Ale pri plyne to je zásadne väčší problém pre Rusko, lebo... Plyn môžete prenašať buď potrubiami, ktoré smerujú vlastne do Európy, čo som teraz spomínal, alebo môžete ho skvapalňovať a preprávať na lodiach a dávať do tých LNG terminálov, kde sa zase ten plyn odkvapalní, alebo ako to jednoducho povedať, a ide ďalej do systému a kúri a je v priemysle a tak ďalej. No a Rusko tieto terminály veľmi nemá, čiže nevie ho skvapalňovať a tie rúry, ktoré má do Európy, keďže už nefungujú, tak nemá iné, ktoré by mohli ísť, ja neviem, do Indie alebo Číny. Do Číny má jedine silu Sibíry, ktorá bola vlastne dostávaná, myslím, že v roku 2019 a cez ňu prúdi o dosť menšie množstvo plynu, ako prúdilo do Európy. Čiže v zásade pri tom plyne Rusko to nevie ako keby nahradzovať, čiže tie príjmy sa mu musia znížiť a v zásade to pocíti. Čiže keby som to chcel tak uzavrieť, tak tie sankcie a ich efekt však vidíme, že neučinkujú hneď, ale je to také rozložené v čase a Rusko sa vlastne oberá o nejakú budúcnosť.
0: No tak samozrejme teraz by sa dalo asi rozímať nad tým, že či takéto Rusko má nejakú budúcnosť alebo malo by nejakú budúcnosť, aspoň nejakú normálnu ale to by bolo asi na samostatnú epizódu Ďakujem Martin Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast ekonomia ľudskou rečou. Ak by ste sa o téme, ktorú sme rozoberali, chceli dozvedieť aj niečo iné, pozrite si Martinové video, ktoré nájdete na rovnomenom YouTube kanáli a stránke Ekonomia a
1: ľudskou rečou. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdelate. Ja som Martin Lindák
0: a ja som Nikola Šuliková Bajanová
1: a podcast Ekonomia a ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich.